0: Houve vencedores e vencidos, gente feliz e gente triste. Houve quem conseguisse ir para o Parlamento Europeu e quem não tenha chegado sequer a Badajoz. Na noite das europeias houve de tudo um pouco e não é pouco que sobra de consequências políticas destas eleições que voltaram a ter uma das mais altas taxas de abstenção de sempre. Resumindo, o PS, o Bloco e o PAN ganharam, o PSD, o CDS e o PCP perderam. Todos os outros partidos ficaram apiados e não conseguiram eleger qualquer deputado. No centro-direita, cheira a crise, mas como em tempo de guerra não se limpam armas, é atirar os soldados todos para a frente de batalha, que vem aí mais duas eleições e não há muito tempo para ficar a refletir. Ainda assim, no PSD e no CDS já começaram as movimentações de bastidores de quem imagina que o desaire nas europeias se pode voltar a repetir em outubro. À esquerda, quem ganhou fez uma festa rápida, até porque as legislativas estão aí à porta e as variáveis pré- e pós-eleitorais são mais que muitas, Quanto ao PCP, aplica-se a mesma máxima que ao PSD e ao CDS. As armas limpam-se no fim. A afiar as facas, tenho já aqui o Pedro Marcos Lopes e o Pedro Adão e Silva, prontíssimos para cortar às postas os resultados destas eleições europeias. Sejam muito bem-vindos. Pedro Adão e Silva, acho que da última vez comecei com o Marcos Lopes, vou começar por ti esta semana, para te perguntar uh, qual é a primeira grande ilação política que se pode tirar desta, do resultado destas eleições uh, europeias sobretudo tendo em conta a nacionalização que elas tiveram hum. durante a campanha?
1: É, não é fácil escolher uma só, porque eu... A primeira. Eu, pois, mas é que mesmo a primeira implica alguma hierarquia e eu divido-me entre duas coisas que parecem um pouco contraditórias, que é o PS venceu e o PSD colapsou. Essa é a primeira constatação. Mas a segunda, que parece um pouco contraditória, é que mudou muito pouca coisa nos resultados eleitorais, tendo em conta aquilo que era o cenário político eh, eh, anterior. Eh, a vitória do PS deve-se muito mais à diferença do PS face ao PSD do que propriamente a um grande resultado do PS. O PS cresce eh, um pouco eh, por relação às legislativas e um pouco por relação às europeias, mas não cresce assim tanto. Eh, o que cabe é um fosso gigantesco. Face, face ao, ao PS É
0: justo dizer-se que foi mais de mérito do PSD do que mérito do PS?
1: Não, porque eu não me parece que os resultados correspondem ao mérito e ao demérito. É, o, que é, o que acontece hoje em dia é que o PS tem capacidade de fixar uma fatia significativa do eleitorado Uh, e, e o lado da estabilidade é que há hoje uma maioria claríssima de portugueses uh, favoráveis à continuação da jeringuimça. isto é o voto uh, no conjunto dos partidos que formam a jeringuimça uh, e Isso o PSD. São diferentes Pedro. Sim, não, são coisas não são coisas complementares não são não são diferentes uh, uh, e, e e à direita, nós podemos deixarmos aqui iludir um pouco com os ciclos mediáticos, com o evento desta semana ou da outra semana, pequenas variações nas sondagens, uma vez que no debate parlamentar o PSD esteve muito bem, ou aquilo que fez uma declaração que funcionou, mas, tudo somado, o PSD e o CDS não ultrapassaram a crise, isto é, não ultrapassaram a sua passagem pelo Governo não conseguem recuperar os votos que perderam por força da sua última experiência governativa.
0: E não os, desculpa, não os perderam agora, já os tinham perdido, não é?
1: Porque... não Esse é o ponto que nós por vezes deixamos aqui iludir com a relevância das campanhas eleitorais, de pequenos acontecimentos políticos e provavelmente aquilo que determina o voto ou aqui que determinam não vota, fraca mobilização do eleitorado potencial do centro-direita e da direita, é mais estrutural, tem mesmo a ver com a crise eh, e com a sensação de que eh, estes partidos não ultrapassaram a crise e não têm nada para oferecer de alternativo que não seja repetir aquilo que foi a sua solução durante a crise. Eu acho que esse aqui é o drama do PSD e isso não é uma questão de mérito ou de mérito, porque não está a competir com o PS, está só a competir na... na na medida em que precisa de dizer qualquer coisa de diferente, ter uma história diferente para contar. E o PST tinha uma história diferente, que era o que estes senhores estão fazendo no governo não vai funcionar, a partir do momento que funcionou do ponto de vista daquilo que eram os próprios critérios definidos pelo PSD, que era a conciliação orçamental, o PSD ficou sem um discurso alternativo e talvez seja esse o principal demérito ou seja, a fraquíssima votação do PSD tem muito mais a ver com isso do que com a ideia de que há aqui uma competição entre, entre, dois, entre dois passos. Depois o segundo, o segundo ponto... Mas, é... não, não passo
0: já para o segundo, deixa-me ainda no que é mais PSD... Deixa-me ainda ir ao PSD porque a expectativa quando o Rui Rio assumiu a liderança era de que ele conseguisse romper de facto com, não só com, com o passismo de, de alguma forma, mas sobretudo tendo, apresentar uma nova agenda uhum. para o partido. Desse ponto de vista é também de mérito de Rui Rio ou ele não é o, o único responsável?
1: Sim, na medida em que nem sequer conteve as perdas, ou seja, o PS continua aqui uma trajetória de perdas eleitorais e perdas que são muito significativas porque ocorrem, por exemplo, muito mais em conselhos em urbanos, não é irrelevante que o PSD em Lisboa esteja nos 16%, não é? Eu acho que isso tem um significado acrescido. Se, Se criar é... a Teresa Leal Coelho não foi um epifenólogo. Não, não, mas eu, 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 na altura, quer dizer, nós, na altura eu acho que tentei sempre sugerir isso. O problema não era três ali Leal Coelho. O problema é que há mesmo aqui uma dificuldade é, da afirmação é, é, do PSD, porque. É, ou não tem alternativa, ou quando começa a enunciar a alternativa, na verdade ela nunca é muito diferente do que o projeto político de emagrecimento e cortes que apresentou enquanto esteve eh, no Governo. E, portanto, eu, eu tendo a achar cada vez mais que nada vai acontecer na direita até às legislativas, mas como também tendo a achar que nada de muito significativo mudará até às legislativas, que os resultados não serão muito diferentes daqueles que tivemos no domingo passado. Podemos ter pequenas variações, acho que, aliás, esse é o lado mais positivo para o PS, é porque já levamos oito eleições europeias, em metade delas o partido que estava no governo venceu. A questão é que a última já tinha sido há muito tempo, há precisamente 20 uhum. anos, com António Guterres. Mas sempre que venceu, nas legislativas seguintes cresceu um pouco. Tem a ver com a característica do voto nas europeias, porque por, por relação àquilo que é o voto nas Portanto, Nós podemos esperar um pequeno crescimento do, do PS. Mas, Até
0: porque a taxa de abstenção não, não, não há de ser tão elevada.
1: Sim, e isso pode beneficiar os partidos do regime, marginalmente quer o PS, quer o PSD e também o PCP. Mas a questão é, o PS vai crescer um pouco, e, portanto, poderá ter 36%, 37% por aí, mas nada de muito significativo se irá alterar. O que me leva a crer que, no dia a seguir às legislativas, nós estaremos a ter duas discussões em paralelo. Uma sobre que tipo de solução é que será a seguida para formar um, um governo. O apoio parlamentar, as bases programáticas, etc. Mas, ao mesmo tempo, estaremos a ter uma discussão sobre a refundação da direita. E essa essa Pensar discussão... na liderança do PSDF. É porque, não, porque se fosse só uma discussão sobre lideranças, era apesar de tudo mais simples e mais parecida com as discussões que normalmente os partidos têm nas noites eleitorais ou nas semanas seguintes quando perdem. Eu, eu parece-me é como vamos ter uma, uma discussão mais profunda sobre a própria refundação uh, da direita, porque tem também implicações no CDS desde logo, porque há uma ilusão que muitas vezes é alimentada e, e, e é um equívoco, que é a ilusão de que os partidos crescem à custa uns dos outros dentro do mesmo espaço político. Criou-se aqui uma ideia de que o CDS iria ter grandes... Ganhos à custa de perdas do PSD. Isso não acontece. Pode acontecer pontualmente em autárquicas.
0: Criou-se uma ideia. Foi o CDS que criou. Foi que quis o CDS criar. que criou.
1: O que joga também contra o CDS, porque o que vai acontecer é que os dois partidos. Nunca aconteceu. O contrário
2: já aconteceu. O PSD roubar muitos votos ao CDS. O CDS roubar os PSD nunca aconteceu.
1: Na noite das legislativas por força também da expectativa que a Associação Cristas eh, eh, criou para si própria, não nos podemos esquecer disso, a discussão vai ser sobre a refundação eh, da direita e não apenas a mudança de, de líderes.
0: Já vais ao teu outro ponto, deixa-me ir ao mesmo ponto aqui com o Pedro Marcos Lopes, a vitória do PS e, sobretudo, a, a derrota do PSD, ou, se quisermos ser mais abrangentes, do centro-direita. Que consequências é que isto pode ter para o centro-direita?
2: As consequências diretas, eu acho que as consequências diretas para... Bem, quando falamos no, no centro-direita, falamos no PSD. E o resto é conversa, é? Porque, como acabamos de dizer, os resultados do centro-direita estão sempre dependentes do PSD. Quando o PSD sobe, o CDS normalmente também sobe um bocadinho, com exceção do tempo do cavaquismo, onde o cavaco conseguiu atirar o, o, o CDS para o táxi. Mas, normalmente, é o PSD o motor de, das suas próprias vitórias e de um aumento eh, maior ou mais pequeno da vitória do, do, do eleitorado do CDS. Portanto, quando se fala no centro-direita, estamos a falar do PSD. O CDS é apenas um, um, uma espécie de, de, de sidecar. Apesar da soberba, que normalmente há o mau resultado de Assunção Cristas, dizendo que ia liderar a direita, com, enfim deslumbrou-se com o resultado nas autárquicas. Toda a gente sabia que isso não não, não iria acontecer. Eu acho que a, a crise do PSD é de fa... não não é conjuntural, é profunda. Tem razões uh, que me parecem uh, a mim enfim, parecem claras. Primeiro o PSD esvaziou-se completamente de de inteligência e de quadros, deixou de se captar pessoas na sociedade civil, deixou de produzir conhecimento, deixou de produzir ideias, todos os seus, enfim, espécie de think tanks que tinha deixaram de funcionar e, e, e isso acontece não recentemente, é uma coisa que já tem origens no Cavaco Silva e que teve o seu epílogo, digamos assim, epílogo espero que não, mas o seu ponto mais alto em Passos Coelho, onde o partido foi completamente uh, seco, foi secado completamente. Uh, Passo Coelho foi capaz de enfim, atrair uma ou duas pessoas, de que tem mais notoriedade, é uh, uh, Carlos moedas. De resto, foi um vazio total. E, e esse é um dos problemas, e para mim é o problema central. E esse problema gera um outro... A, a sua consequência é o PS não conseguir trazer uma proposta alternativa... De, de uma proposta alternativa ao Partido Socialista dentro do âmbito do centro uma, uma alternativa de centro-direita ao centro-esquerda e não é recente repara mesmo no tempo o PSD ganha umas eleições o PSD ganha as eleições a, a José Sócrates em circunstâncias absolutamente extraordinárias enfim, uma crise financeira os problemas que nós que da Europa que nós conhecemos e o programa, o que Passos Coelho tinha para apresentar ao país era zero. O que salvou, em termos ideológicos.
0: Tinha uma revisão melhor, constitucional. Que, uma que, reforma do segurança Social. Que não Social. aconteceu.
2: Que, que não aconteceu nem que tinha pernas. Basta conhecer. Basta conhecer aquilo que lá estava. de Ética. Não? Claro. Basta, basta saber o que lá estava para percebermos que era nada. O que salvou, programaticamente, o governo de Passos Coelho e o governo do PST foi o programa de ajustamento. Aliás, não é em vão que Passos Coelho diz que o programa dele era ir além da Troika. Estava ali, era esse a base, era essa o programa, era essa a proposta do PSD. Porque não havia mais nada. Depois vem Rio. Aliás, não tinha mais nada porque reforma, reformas estruturais nós sabemos aquilo que, que foram, ou seja, zero com exceção dos cortes. Das pensões, mas foram essas as reformas estruturais, não foram Quem não outras. Se lembra da
0: famosa reforma do Estados Quem não se lembra da
2: reforma em de... o Pedro é que se lembra sempre do tamanho da fonte 18, estás a ver? não se esquece, portanto não havia nada, e depois veio Rio com algo, com uma suposta também proposta. O problema, mas que nunca se também corporizou. Porque Rui Rio, e estas eleições foram bem o reflexo disso, foram muito bem o reflexo disso, tinham uma ideia muito geral de encostar, e eu acho que essa estava certa, de puxar o Partido Social-Democrata outra vez para o centro. O que aliás já vai a algo que eu, que eu quero referir, mas já lá vou. E Queria libertar puxar... agora,
0: e libertar o Partido Socialista da esquerda.
2: Sim, mas isso, isso tinha uma lógica estratégica, isso tinha uma lógica estratégica e boa, que era de, fazer, de gerar uma fricção entre o PS e o, e o Bloco de Esquerda e o, e o Partido, Partido Comunista. Mas lá está. Isto de aproximar ao centro precisa de ter alguma coisa que se veja, precisa substância. precisa ter substância, e de facto não teve, mas foi pior. Porque, no meio dessa, de uma lógica que nós percebemos, daquela enunciação, enunciação do discurso, de que as ideias que forem boas são apadrinhadas por nós, não interessa de onde vêm, vamos falar de conselhos curiosamente, muito curiosamente, Rui Rio, no discurso de derrota, volta a falar dos consensos com o PS para reformas de regime. Acho que é melhor todos esquecermos o discurso. Não, de... mas, é, mas essa passado. parte é
1: interessante. essa não, não parte... acho que é mesmo a melhor coisa que podemos não, fazer é, não, é esquecer. Não, acho,
2: não acho nada. Não acho nada. Eu, assim, eu, teve partes, de facto, extraordinariamente negativas, mas eu essa parte... Achei interessante o regresso, digamos. É
1: assim. Mas o registro foi tão negativo que tudo o que pudesse ter dito interessante de era de tal forma prejudicado. Eu e tu
2: temos, temos o direito, temos o dever de passar para além da forma, para o conteúdo. Não, mas é que Vá ali lá.
1: a forma conta Vá mesmo, lá. não é? Ah, Quer dizer, ah, que eu, não...
2: eu prefiro a forma. Eu comoço muito na rádio, portanto, prefiro. Bom, e, e o que é que aconteceu? Fez o Rui Rio, Rui Rio teve um problema. É que o primeiro foi não substanciar a proposta. E o segundo foi, foi não ter suficiente força, não ter força suficiente para fazer duas coisas que se me figuravam fundamentais. A primeira era cortar cerce com a herança do troiquismo de passos, escolho, Ou seja, nós rejeitamos aquela, aquela herança a nossa proposta para o futuro é esta, o que está para trás está para trás, com incluir as pessoas, incluindo todas as ideias, passar para trás. E a segunda foi, com outra coisa, que não era típica de Rui Rio, daquilo que nós conhecemos, teve medo do grupo parlamentar. Teve medo do grupo parlamentar. Eu não, não tenho medo nenhum de o dizer. Achou que, eh, por exemplo, na questão dos passos sociais e na questão dos professores, ele teve medo de confrontar e deu sinais completamente errados ao eleitorado do PSD, tanto o de base como o de o, o potencial. Porque, no fundo, o que ele estava era um político que tinha dito uma coisa e estava a fazer exatamente a outra, porque ninguém, no seu juízo perfeito, acha que Rui Rio era contra os passos sociais, contra esta medida do Governo dos Passos Sociais, nem contra este dos professores, porque era completamente contra aquilo que ele é, que ele diz que nunca muda. Portanto, isto foram os grandes tiros desta falta de consubstanciação do discurso e estes dois erros absolutamente tremendos que aprofundaram a crise que é estrutural. Mas há aqui um pequeno ponto. Deixa-me só aqui um pequeno ponto. O problema do, 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 do PSD e que vai solucionar, eu provavelmente, ou antes ou nas próximas eleições, é o PSD não pode viver. Não pode viver. Melhor, o PSD viveu durante muito tempo, durante a sua história toda, numa, uh, uh, digamos, numa, numa uh, as, as suas tendências conciliavam-se. E, portanto, aquilo somava. O ex-doutor Miguel Helvas tinha uma frase muito interessante. Nós gostamos de somar. E aquilo tinha lógica. Como é um partido catch-all, sempre foi. Conseguia somar as suas várias tendências, os liberais, os, os, os mais sociais, os sociais democratas, os como diz o, o Sr. Presidente da República, os sociais cristãos. Enfim, somava aquela gente toda e a soma das partes tinha significado. O problema é que chegou à altura que isto já não resulta mais. As, as trincheiras que foram cavadas pelo passismo e por outras coisas atrás já não conseguem unir o partido. Ou seja, neste momento, neste momento, eu estou convencido que esta soma, em vez ou bem, esta conjugação das várias tendências, em vez de somar, diminui. Ora bem, qual é a conclusão disto? Tem de haver aquilo que o Adão e Silva chama a refundação da direita. Eu não gosto do termo. Eu acho que tem que haver uma clarificação no PSD. O PSD, de uma vez por todas, tem que decidir se é o partido da Manela Ferreira Leite e do Rui Rio. Ou é o partido do Dorão Barroso e Passos então, isso faz Porque não são, ele... clici... isso... não são conciliáveis. Deixaram de ser conciliáveis. faz
0: -se num, numas eleições internas. Pois,
2: provavelmente, mas deixaram de ser conciliáveis. Então, não, mas é que estas eleições internas deviam ter feito aquilo... Deviam... O que Rui Rio fez, o que Rui... a vitória do Rui Rio, foi o erro dele, de base, foi, de uma vez por todas, clarificar o partido. Nós não contamos com estas pessoas. Nós, eu já disse isto mas aqui eu logo disse no princípio. Isto.
0: Durante a campanha, o disse meu caro que amigo prometeu uma limpeza. O meu caro amigo
2: fez... Propôs, por... Ora, sabe as palavras, doutor Anselmo Crespo. Muito pois obrigado. prometeu uma Nada disso aconteceu. Mas pior do que isso não ter acontecido foi
0: ele deixar... Sim, mas ele não podia despachar o não não Não, um não, é só isso.
2: não. Ele deixou. Deixou que ideias... Deixou que o troiquismo se voltasse a instalar. Mal aparece, passa o e diz aquele discurso troiquista. Não é? Ah, bem, lá foi tudo. O que se possa dizer antes. Deixa-me
0: perguntar-te muito claramente. Tu achas que o Rui Rio é um líder a prazo neste momento?
2: Bem, a pergunta que se deve... A maneira como se deve responder a essa pergunta é...
0: Não me vais estamos, responder à política. Todos, 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 a prazo. Para... <risos> todos os líderes
2: frase. Não é nada Não, mas eu respondo... É, é, é. É até ao momento. Eu já disse, deixa-me repetir. O PSD já não consegue... Tenho pena, porque isso pode provocar um terramoto no nosso sistema partidário que se tem portado tão bem que tem estado tão instável. Tão estável? Tão estável. Não é instável. Estável. Pode provocar. Eu estou convencido que não. Porque se o Rui Rio tiver esse tipo de atitude, acho que depois há um desmembramento em grupúsculos que não vão ter grande significado. Mas pode não acontecer isso. Mas eu acho que não é possível mais conciliar. Quer dizer, não é conciliável não, não podemos conciliar no mesmo partido, neste momento, acho que já não é possível, uh, 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 o caminho que Passos Coelho anuncia todos os dias. Todos os dias? Não. Quando aparece, e o caminho que Rui Rio quer, já não é suportável Bom, Mas de mesmo alguma partido. forma,
0: uh, só se começarem a, a nascer novos partidos quase Meu todos os meses, amigo, como aconteceu mas, com a Aliança, mas, é? mas desculpa,
2: dizer, outro, dia, que outro discorda, dia o vai... Pedradão e Silva, de uma maneira... Uh, enfim, como só ele consegue fazer maldades com aquele ar seríssimo, dizia, bom, houve dois cismas no Partido Social Democrata, dizendo que um era o Santana Lopes e o outro era o André São Ventura. São dois dissidentes do PSD. Está tá bem, mas uma coisa é, o sismo é diferente. Cisão, foi o que eu disse. Não, bom. não, tu disseste cisma. Cisão, Cisão. Ah.
0: Pedro D. Silva, vamos então à outra metade uh, da leitura destas uh, europeias... Um, o crescimento do PAN, que uhum. se antecipa que que possa voltar a acontecer nas próximas legislativas, o que é que isso nos diz sobre sobre o sistema partidário em Portugal neste momento?
1: Bem, confirma alguns sintomas de que, apesar da, da, da estabilidade e da grande aparência de estabilidade, eh, o nosso sistema está também eh, com alguns dos sintomas eh, que têm acontecido em toda a Europa
0: do Sul, em particular. Que as pessoas é... andarem à procura de... De Bem, algo em que se refugia.
1: É assim. A lógica típica do voto nas democracias europeias é a recompensa e a punição. Isto é, a economia vai num determinado sentido, isso recompensa o partido que está no governo e pune, é, comparativamente, o partido o maior partido da oposição que alterna no poder e, e as, as coisas invertem-se quando a economia muda, isto com algumas subtilezas. Ora, o que é que nós temos? Os partidos do Bloco Central, o PS e o PSD, há 20 anos tinham 75% dos votos em europeias, agora têm 55%. Portanto, há aqui 20% de eleitores que foram para outra parte. Esse outro lugar é relativamente aberto e incerto. Uma parte vai para a abstenção, outra parte são votos brancos e nulos que têm crescido muito, e outras são todas as novas realidades partidárias que têm uh, uh, nascido. Surgido, nascido. Entre elas... Uh, o PAN, ao mesmo tempo, que há aqui uma recomposição das clivagens sociais que se traduzem, traduzem também em clivagens eh, políticas. Eh, há um eleitorado mais jovem, mais urbano, também mais exigente eh, que já não vota literalmente com a carteira, isto é, que já tem outro tipo de exigência em relação ao voto e ao sistema partidário que faz com que eh, não se posicione apenas por força da apreciação que faz do comportamento da economia e também daquilo que é a realidade económica eh, objetiva e subjetiva. E
0: tu achas que o PAN é um uma espécie de epifenómeno ou está para ficar? Não,
1: o PAN não é uma moda porque corresponde também à materialização de, em parte desta transformação. É, é, por um lado, isso é há muito tempo evidente que há na sociedade portuguesa o espaço para o surgimento é, de um partido ecologista é, que ultrapassa as clivagens tradicionais esquerda-direita. Não é o caso. É, é, e, e o PAN preenche em parte esse vazio, mesmo que não o seja. Mas a verdade é que corresponde a essa necessidade funcional do sistema. Quer dizer, está mas a... isso
0: mais cedo ou mais tarde não vem à tona? Bom, então isso Quando tu isso dizes sobre... mesmo que não Sim. o seja?
1: Eu não, eu não sei o que é que vai acontecer, mas há, há, há um conjunto de coisas que já podemos dizer. Bem, a primeira é que, se olharmos para estes três anos e meio de participação do PAN no Parlamento, essa ideia de que o maior escrutínio uh, e a visibilidade iriam traduzir-se em recursos eleitorais, não é verdade. Pelo contrário, traduz-se em crescimento e, portanto, eu não sei se o PAN não fará daqui para a frente aquilo que fez na frente parlamentar nestes três anos e meio, uh, e que é na verdade beneficiar da exposição.
0: Deixa-me só perguntar-te uma coisa, mas o PAN não beneficiou também do, do navegar da onda dos últimos três anos e meio, na medida em que nunca contrariou ou contraditou muito o governo, nunca foi um... Claro. Nunca seria um claro. obstáculo, porque não era por causa disso que o orçamento do Estado passava ou deixava de passar. Claro. Mas na maior parte dos casos ou se absteve, ou votou a favor, uh, isso não foi também... Não, não beneficiou o PAN. Claro que
1: beneficiou e vai continuar a beneficiar. Ah, é, da, da mesma forma Da mesma forma que até a inserção num grupo parlamentar europeu, onde estão um conjunto de partidos que já têm anos, que têm uma experiência política... Uma prática política diferente, também tem posições programáticas mais sólidas, isso vai ajudar o PAN, se o PAN souber utilizar esse, esse, esse auxílio. E, e provavelmente, a grande questão é saber se o PAN vai tornar visível o partido ridículo que em parte é, ou se pelo contrário, vai ultrapassar esse lado e tornar-se num partido verde à imagem de outros europeus. Eu não sei, mas que pode fazê-lo e que tem recursos para, para o fazer parece mais ou menos óbvio. E tem, aliás, notado muitas pessoas argumentarem em relação ao PAN com o mesmo tipo de argumentos que eram usados em relação ao Bloco de Esquerda há 20 anos. Bom, agora é que eles vão ser escrutinados, e agora quando se vir as posições do PSR e da UDP vão cair no ridículo... E o Bloco de Esquerda hoje tem a ver com essa experiência trotskista e, e, e albanista do PSR ou, ou do DP? É que todos nós conseguimos encontrar naquilo que era a prática política cotidiana do PSR e do DP coisas igualmente ou mais ridículas do que as coisas que há no PAN. Portanto, eh, essas os partidos, coisas os partidos marginais. Essas... Não eram marginais, que eram claro bem mais graves, E eram parecidas com as
2: coisas do PCP e o PCP já era um partido hum, estável. O PCP eh, também não queria bem, a NATO. Bem o PCP mais, também não... Mais era a Coreia. Não, porque, porque Desculpa, O PCP
1: lá, nunca, nunca teve propensão ao ridículo. Não tinha propensão não, ao ridículo, nunca mas teve defendia propensão. as mesmas causas. Não, não as mesmas causas. É que la... A ideia do escrutínio é que há aqui um lado ridículo do PAN. Não é ridículo, é perigoso. É há um lado ridículo e barra perigoso. Bem, o que não faltava lá lados ridículos barra, muito perigosos da UDP e do PSs E isso assim. ultrapassou-se. Agora, eu eu, repare, eu, não tô, eu não Eu não Não te vais inscrever no canal. nós manhã. sabemos que não, não és um o fã não do não veganismo. Sou, não sou, não tenho simpatia. <risos> é, não é esse o ponto. Eu acho é que as pessoas estão a ver mal o filme quando pensam que o PAN agora vai ser alvo de um escrutínio que vai mostrar o ridículo da agenda. Eu não sei, eu teria algum cuidado, porque mesmo essa componente ridícula, por um lado, é muito popular em alguns setores, nomeadamente em alguma fatia do eleitorado que vota nos partidos que mais querem escrutinar o PAN. Ponto número um. E dois... Estou a falar do Bloco de Esquerda. Há uma parte importante do eleitorado do Bloco de Esquerda que tem simpatia pelas coisas que toda a gente diz que são ridículas no PAN. E, e, portanto, vamos ver se o PAN não tem a inteligência de, de se tornar um partido mais maduro, e, porque, na verdade, o único indício que nós temos é o indício dos últimos três anos e meio, o PAN soube tornar-se um partido mais maduro no Parlamento. Portanto, se projetamos para o futuro próximo, agora, isso não quer dizer que o voto no PAN não tenha aspectos muito negativos, uma parte importante de desconfiança em relação à política, aos políticos, aos partidos. Bom, mas isso, há mercado para isso.
0: Pedro Marcos Lopes, o que é o PAN, afinal?
1: Bem, primeiro
2: deixa-me aqui dizer duas ou três coisas em relação ao que disse o Pedro. Eu eh, concordo que há um espaço, ou se concordo e ou se sei, até pela minha vida pessoal, que há um espaço para parte da agenda do PAN. Eh, nós temos, começamos a ter um crescimento de pessoas muito preocupadas com os chamados direitos dos animais, com o veganismo, eh, normalmente gente bastante complicada, bastante fanática, bastante eh, quase, entre enormes aspas, terroristas da causa. Mas, mas vamos compor eh, as coisas. Primeiro, o PAN não é um partido ecologista, nunca foi... O PAN lembrou-se de que era um partido ecologista na noite eleitoral. Nunca se tinha ouvido nada de ecologia do PAN. É mentira. O que o PAN percebeu, André Silva, mais concretamente estou convencido, que com esse escrutínio que iria existir, e que seria uma boa bandeira para alargar horizontes, falar de ecologia. E é. Aliás, não há partido agora que não se tenha lembrado na ecologia até... António Costa a saída do Conselho Nacional, uh, uh, o, o Bloco de Esquerda foi logo a segunda coisa que disse na noite eleitoral, isso, tudo muito bem. Agora, o PAN é uma coisa muito mais complicada do que isso. O PAN é um partido animalista que tem propostas verdadeiramente perigosas, quase terroristas. Estamos a falar de um partido com uma agenda muito impositiva, onde se defendem uh, coisas como a homeopatia a entrar no Serviço Nacional de Saúde, onde se leva a detalhes esses, sim, ridículos, mas perigosos em sim. relação a muitíssimas coisas, onde se pretende impor uma, uma, uma agenda uh, que leva uh, a que o Estado tenha posições pró vegan, vegans quer dizer, é tudo, uh, é, é, é algo de bastante uh, perigoso até. Perigoso até para as liberdades individuais. Agora, o Pedro diz e diz: bom, mas será que isso é suficiente para que o facto de serem escrutinados e de cada vez mais pessoas perceberem o que é que é o PAN? Uh, uh, vai deixar que. vai fazer com que as pessoas deixem de votar no PAN? Ah, eu sei, eu há uma parte provavelmente importante que não vai deixar de o fazer. Porque há um conjunto de, de causas. Enfim, para mim são muito estranhas, mas que existem, que estão na comunidade, que têm ali o seu espelho. Os, os fanáticos dos animais, as pessoas que vivem para acabar com as touradas, a solidão que, que se instalou na nossa comunidade, onde que os animais passam a ser tão importantes ou mais que as pessoas, isso vai-lhes vai dar eleitorado. Agora, outra coisa é nós credibilizarmos e acharmos que o PAN é uma coisa normal numa democracia e num sistema como o nosso. Não é. É uma anomalia, é uma anormalidade inevitável. É verdade que é. Mas é uma anormalidade. Repare, os partidos de causas como é o PAN são extraordinariamente perigosos para uma democracia, para um parlamentarismo. São. Quer dizer, se um partido, um partido tem, que se gerar, tem que se gerir por uma ideia de bem comum para a sociedade, Cada é partido tem uma ideia em relação a isso, um conjunto de ideias em relação ao bem comum. O PAN tem como ideia essencial, primordial, e que, do qual faz depender todas as suas ideias, a defesa dos direitos dos animais. No limite, o que nós poderíamos ter no Parlamento era 35 partidos de microcausas. Os que defendem os direitos dos reformados, os que defendem os direitos dos animais os dos que defendem os direitos das pessoas que só têm um olho, que, levando ao ridículo. Quer dizer, e e isso é, é mesmo bom. levar ao ridículo. Não, comigo. mas é, do, do, olho é eu, eu, do olho é, do olho é, do olho é. Nós já eu, eu, tivemos não. o Partido dos Reformados. Nós já Sim. tivemos o Partido dos Reformados. Eu lembro-me disso. Agora, não é verdade, quer dizer, a questão que se levanta não é levar ao ridículo. Eu não acho que leva ao ridículo. Um partido com uma microcausa
1: é uma anomalia, valeu Primeiro, não Primeiro, quer dizer... Não, não é um partido com uma microcausa? Não, não me parece que seja. Desculpa. E, e, essa, e essa leitura não faz sentido sequer para olhar para o conjunto dos partidos nas democracias ocidentais. Porque o PCP é um partido de classe também. Ou seja, não é um partido que representa os interesses de todos. Oh, Pedro. Os partidos trabalhistas sociais-democratas são Pedro. partidos que defendem os interesses de uma parte. Pedro. na sua Pedro, taza. taza. E, não, não. E vou acrescentar... E os partidos verdes, são partidos que têm uma visão sobre o que deve ser o desenvolvimento da sociedade, a partir da questão oh Pedro, do desenvolvimento desculpa, sustentável. E a partir dos animais? Mas é que o, o, o equívoco é esse. É, é dizer que o PAN é apenas o partido dos animais. Desculpa. É, Lembras-te... É? Oh Pedro, eu vou-te lembrar uma coisa. Sabes qual foi...
2: Sabes qual foi a proposta com mais notoriedade.
1: Mas com mais do... notoriedade não é a única exclusiva. É não, que, eu digo te é, as é, outras. É, então quais foram as eu, eu, outras. Eu, eu não me interessa muito ah. é, é estar a fazer leituras normativas sobre o que o Pané deve ser, o que é adequado e não é. Eu só acho que. Se quem quer eh, diminuir a relevância do PAN eh, vai eh, tentar eh, esse caminho de ridicularizar e acantonar o PAN, vai ter uma Mas surpresa não... ainda maior. do Pedro, Desculpa passado. lá, desculpa lá, desculpa. Eu não estou a ridicularizar, não eu não estou está, a dizer o que, que dizer, o PAN é... Do olho, assim, dizer,
2: não, dizer, não, é? não, desculpa, eu estou a dizer que o PAN eu não estou a ridicularizar. Até disse, comecei por dizer que eu estou convencido que vai ter um bom resultado eleitoral. Agora, é bom que as pessoas saibam o que ali é. E, desculpa, Pedro, confundir o que é a, a imagem que se quer para o bem comum Sobre. e baseado nos direitos dos animais, e sabendo que a proposta que eu me lembro e que a maior parte das pessoas que se lembram do PAN no Parlamento foi a questão dos animais no circo. E se algum de vocês se lembrar de outra proposta que tenha vindo do PAN com algum significado para o resto, para a comunidade em geral, que me diga...
0: Não, -me, Quer dizer, que os convencer temas... a convencer
2: social... uma pessoa que defenda a social-democracia sobretudo... ou uma ideia de comunismo me, sobretudo... com... dos direitos dos animais, Pedro, isso é que é ridicularizar. Lembro-me, sobretudo, oh,
0: que André Silva, sobretudo nos debates quinzenais, levantou várias questões que iam muito para além do... Não, é do... não tinham e... a ver com isto e, desculpa, não e aquilo
1: que foram as exigências nas discussões orçamentais, eu agora não tenho isso aqui presente, mas tenho memória disso, as exigências nas discussões Orçamentais durante esta legislatura do não tiveram nada a ver com os Sim, animais. Muitas coisas
0: na área dos combustíveis fósseis, Exato, etc. Não tem, Bom, né... Nós temos dois minutos, portanto é um minuto para cada um e eu gostava mesmo que vocês se pronunciassem sobre isto, que é basicamente tentar perceber se depois do resultado destas europeias e naquilo que conseguem antecipar para as legislativas está mais fácil ou mais difícil encontrarmos uma Sim. solução política pós-eleitoral qualquer que seja o partido vencedor, sendo que todos nós estamos a partir do pressuposto que Sim. o Partido Socialista é quem está mais bem posicionado. neste.
1: Momento. Então, duas coisas rápidas sobre a forma como olho para a campanha das legislativas e sobre o que pode ser o resultado a, a, a seguir. Sobre a campanha, porque nós acabamos de não dizer nada disso, há uma consequência, a meu ver, importante destas europeias, é que a campanha das legislativas tenderá a ser uma campanha mais em torno de opções programáticas. A cartada que foi jogada, nomeadamente pela direita, pelo Rangel e pelo Nuno Melo, do 25 de novembro, de José Sócrates... Venezuela, a, a, Venezuela. Saiu totalmente... Está que não, não funcionou. E, portanto, o desafio que se coloca ao CDS e ao PSD é irem a jogo com alternativas nas políticas. E isso acho que é uma coisa que todos devemos saudar. A campanha será melhor, mais relevante, as escolhas mais fundadas se as pessoas perceberem o que é que cada partido defende sobre cada, sobre cada área. Isso é uma coisa é, positiva. A segunda coisa é, tem a ver com é, alguma transformação das clivagens que explica também a emergência de partidos tipo o PAN é, e que ajuda a explicar também o recuo do PCP. É, é muito tentador dizer, bom, o PCP está a ser penalizado por causa da participação na geringonça. Eu, olhando até para a geografia do voto e onde o PCP perde, eu começo a achar que não. Mas
0: é essa a leitura do próprio PCP. É
1: verdade, mas eu, é porque essa leitura é menos má. É, é, o, o problema do PCP começa a ser mesmo é, a substituição geracional. Quer dizer, o PCP está a perder completamente o apoio, é, mesmo no eleitorado de esquerda mais jovem, isso é visível. Se olharmos para o Seixal, para o Loures, dois conselhos que são geridos por autarcas do PCP muito populares, ou seja, no sentido em que tenderão... É, porque a expectativa é que vençam as eleições. O PCP tem resultados muito maus nesses conselhos também. E isto cruzado com a ideia que eu acho que é verdadeira, que é quem vota no PCP, no Bloco de Esquerda ou no PS, deseja que na próxima legislatura os partidos se voltem a entender, faz com que a margem de manobra para o PCP seja muito curta. O PCP não pode romper com a geringonça, sob pena de perder ainda os poucos votos que tem, mas ficando na geringonça continuará, no mínimo, a, 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 a conter perdas. Isto tem a ver com o que é que pode acontecer a seguir às eleições. Eu acho que, é, mais uma vez, ficou demonstrado que é, os eleitorados não permitirão que os partidos
0: não se entendam. Pedro Marcos Lopes. Deixamos a dar uma nota a em relação às eleições,
2: ao eleitorado do PCP. foi Deus é, é, é muito frias. curioso que, do facto de terem perdido, o PCP também ter perdido votos, não só em, em, em conselhos importantes como o Seixal e, a, e, e Lourdes, onde muito, com muita população mas em conselhos uh, do Alentejo, onde tradicionalmente as votações eram maciças no, no Partido Comunista Português, e fuga de votos para partidos antissistema. Uh, é, é, não, eu não penso que isso configura uma tendência, mas pelo menos pôs-me a pensar que o Partido do, do, do Sr. Ventura tenha tido bons resultados em alguns... Uh, Uh, conselhos uh, tipicamente do Partido Comunista Português. Espero que não esteja... Também
0: tipicamente mais conservadores,
2: uh, não é? Espero que não estejamos Também não perante sabemos uma. Que são pessoas que votaram e passaram exatamente. a votar. Exatamente. É por, é por isso que eu digo. É por, isso direita, que eu que que não, é por isso que eu não digo. É por isso que eu digo que não é uma tendência. Deus quer que não esteja ali uma espécie de. Há mais de possibilidades. francês-frente nacional. Há mais
0: possibilidades de geringonças depois das legislativas? Não, isto, que, Mesmo muito rápido isto é chover
2: um bocadinho no molhado. Dizer que depende muito do que, foram, do, do que forem os resultados
0: Pô, estás um dos político. três.
2: Não, 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 dos três, dos três partidos, mas. Há aqui um dado que me parece importante, isto é, tem a ver com o Partido Comunista Português. Eu tenho poucas dúvidas que se o Partido Comunista, se a geringonça não depender do Partido, uma possível geringonça não depender do Partido Comunista Português para ser feita, o Partido Comunista Português não entra. Não entra. Eu percebo este problema de ficar, de, de que é preso por ter cão e preso por não ter, mas acho que a atitude que o PCP vai ter é de não entrar mas não é só o PCP. Eu acho que o Bloco de Esquerda também vai ter muitas dificuldades em entrar para um tipo de solução parecida como esta. Aliás, eu acho que essa solução não vai acontecer, mas o futuro nos dirá.
0: Muito bem, Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva, nós voltamos a ver-nos na próxima semana. Quanto a si, já sabe, se quiser voltar a ouvir o programa Bloco Central desta semana, basta ir a tsf.pt, se quiser comentar, basta usar o hashtag TSFBlocoCentral. A edição desta semana teve o acompanhamento técnico do Miguel Silva. Nós estamos de regresso daqui a uma semana.